0: Capítulo 6. El Éxtasis. La Asamblea Constituyente de 1991. Un trabajo arduo, extenso y a contrarreloj, en el que en tan solo cinco meses se definiría la Colombia los próximos 100 años. En este capítulo, como ningún otro, tendremos la primicia de analizar, conocer y pensar algunas de las políticas económicas, sociales y ecológicas que se plantearían en la Constitución del 91 y más concretamente en la Comisión Quinta, la cual era la encargada de dichos asuntos. Y todo esto gracias a un personaje, a Guillermo, que aparte de ser sumamente influyente en el sector público, en el debate coyuntural y en las decisiones de los gobiernos pasados, participará en esta ocasión como constituyente, como constituyente a segundo renglón del Partido Liberal y como tal vez uno de los máximos y principales exponentes de los asuntos y los debates económicos dentro de la Asamblea. Estaremos analizando algunas de esas importantes políticas de índole económico y social, como lo son la independencia del Banco de la República, que marcaría un antes y un después en cómo se practicará la política monetaria en el país, el rol de los gremios dentro de la Asamblea, y algunos grises oscuros sobre la falta del control del déficit y el gasto en la Constitución. Y sobre todo, estaremos pensando cómo las narrativas económicas y sociales de la época afectarían los resultados de la constitución y qué consecuencias podría traer esto en nuestro presente y para nuestro futuro. Y por supuesto, quédense para escuchar los muchos chismes políticos de ese momento. Febrero a junio de 1991, edad 45 años, lugar centro de Bogotá.
1: La Asamblea Constituyente, de 1991. La,
0: vamos a
1: hacer la Constitución de 1886, de la Regeneración, era considerada como el producto de la hegemonía conservadora en Colombia. Desde la centralización del poder hasta la devoción a la Iglesia Católica, esta carta magna tenía una característica particular. Se quedó corta ante los retos del final del siglo XX. Así pues, la Asamblea Constituyente surge como una manifestación popular para modificar la naturaleza del contrato social arcaico que regía en la nación y dar paso a la soberanía de los derechos humanos. A pesar de tantas reformas, de tantos mordiscos, legislativos, eh, significa que el esfuerzo valió la pena. El esfuerzo del que habla Horacio Serpa se posibilitó gracias a dos factores. El primero, el acuerdo de paz firmado entre el Gobierno de Barco y el M19. El segundo, el incansable esfuerzo y exigencia del movimiento estudiantil y la séptima papeleta. Por un lado, el acuerdo con el M19 incluyó una reforma constitucional la cual aparentemente el gobierno Gaviria no contemplaba cercana. Por el otro, la séptima papeleta exigió la inclusión de un séptimo voto en las elecciones de 1990, con el cual se solicitaría la convocatoria a una asamblea constituyente. Para la elección de las personas que estarían representándonos en la asamblea constituyente, los partidos lanzaban diferentes listas y a mayor número de votos más candidatos podían entrar en una silla. Claramente se tenían algunas posiciones que estaban reservadas para minorías, como son los grupos indígenas. La asamblea contó con la dirección de Horacio Serpa, Álvaro Gómez Hurtado y Antonio Navarro Wolf. Dicha tarea fue realizada durante 150 días y fue culminada el 4 de julio de 1991. De acuerdo con Perry, la campaña de la constituyente era una campaña de ideas. No había que movilizar gente a votar y la propaganda era limitada. Eso redujo los costos. Esta fue la primera vez que los dos partidos tradicionales sumados, es decir, todas las curules del conservador y todas las curules del liberal, no sumaban mayoría en el cuerpo representativo. En total eran solo 34 de 70 cupos. Esto implicaba que no podrían imponer ideas en la asamblea y que esta fuera mucho más representativa. Las comisiones que componían la asamblea fueron la Comisión Primera, Principios, Derechos y Reforma Constitucional, Comisión Segunda, Autonomía Regional Comisión Tercera, Reformas al Gobierno y al Congreso, Comisión Cuarta, Administración de Justicia y Ministerio Público y Comisión Quinta, Temas Económicos, Sociales y Ecológicos, en la cual, por supuesto, se encontraba Guillermo Perri. ¿Qué hizo que frente a una crisis de ese tamaño la salida fuera democrática, participativa, constructiva y no fuera como había sido muchas otras veces en la historia anterior, de ejercicio de autoridad o de
0: acuerdo de cúpula?
1: Lo que empezó como un reto casi imposible, en el que sus miembros llegaron con la noción de sacar ventaja para sus provincias o defender intereses particulares, se transformó en un espacio de diálogos, consenso y construcción de un acuerdo social más representativo e incluyente. El empoderamiento de las regiones, la creación de los derechos fundamentales, la independencia del Banco de la República, la creación de la tutela, son solo ejemplos del vuelco de 180 grados que generó la Constitución de 1991 sobre el bienestar social.
0: El silogismo aparentemente
1: es invulnerable. La constitución se hizo para la paz. No hay paz, luego la constitución fracasó. Es lo que se dice. El silogismo es realmente un sofisma. La pregunta pertinente no es esa. ¿Cuál es la norma constitucional que impide la paz? ¿Y qué es lo que habría que cambiar y remover de la constitución para que haya paz?
0: narrativas dentro de la constitución del 91
1: hola a todos cómo están espero que hayan tenido unas muy buenos 15 días unos muy buenos 15 días desde la última vez que nos vimos hola héctor cómo vas
0: hola maca cómo estás
1: todo súper bien. Hoy vamos a empezar un capítulo que hasta ahora yo creo que es mi favorito y pertenece a la segunda parte del libro de Decidí Contarlo, entonces ya empezamos una nueva fase, no solo en la historia de Guillermo Perry, sino en la historia colombiana. Eh, casualmente creo que es, es un momento también crítico para, para, como vamos a ver, el desarrollo de nuestro personaje principal, así que les sugiero que se vayan a preparar un tecito, un cafecito, cojan unas galletitas, de pronto como cierren todo, acuéstense en su camita o en un lugar relajante, porque esto se va a poner bueno.
0: Listo. Sí, como tú bien lo decías, con este capítulo inauguramos oficialmente la segunda parte del libro, y es un capítulo bien especial y bien particular, porque no va a tratar eh, de un periodo de un presidente como tal, sino es simplemente un acontecimiento bien, bien, bien importante, eh, pues como lo es la Constitución del 91. Yo sinceramente creo que esto es un capítulo obligado, es maravilloso, es increíble el vocabulario, los dichos que tienen, no sé, o sea, realmente es muy valioso tener aquí a un constituyente contándonos esto, entonces, y ya como ustedes se debieron haber percatado, este, en esta sección vamos a hablar de las narrativas económicas dentro de la constitución del 91 Entonces me parece pertinente primero definir qué es una narrativa y por qué pensamos o darle el título o darle como la relevancia a este tema dentro de la constitución Para eso voy a utilizar el libro Narrative Econ Narratives Economics eh, de Robert Schiller, un, eh, un premio Nobel de Economía en el 2013 Que... Realmente es un libro muy, muy, muy pertinente para el momento en el cual estamos como en cuanto a cómo se piensa y cómo se analiza, eh, digamos, el comportamiento de las personas y, y los eventos económicos. Entonces, hay, realmente hay varias definiciones, pero voy a traer dos que me parecen pertinentes y, pues, de nuevo, son del libro... Una de ellos son que las narrativas son simplemente las creencias públicas o del público de eventos económicos relevantes. Y la otra, ya más elaborada, que intenta como diferenciarla realmente de las historias, muchas personas confunden narrativas con historias, una narrativa es una forma de presentar o de entender una situación o serie de, de situaciones o de eventos. Y, y esa forma de entender los eventos se va a reflejar en, hecho, en puntos de vista particulares. Entonces nosotros, ¿por qué? Porque creemos que esto es bien importante. Porque como bien lo expresó Guillermo en varias partes de este del capítulo, una constitución tiene que sentar las bases y tiene que pensar en la Colombia de 50 a 100 años. M muy diferente a una política que intenta solucionar un problema... Eh, pues del momento, entonces algunas de las hipótesis que al menos yo voy a estar tocando y de las que voy a estar abusando en este capítulo es que por más de que una constitución tiene que escribir y, y prácticamente pronosticar y adivinar algunos de los problemas que van a haber en el futuro y cubrir esos temas, realmente muchos puntos de la constitución dejan en duda como esa capacidad de, de poder pensar en la Colombia de 100 años y más bien Digo yo que, que muchos de los resultados estuvieron afectados por las narrativas del momento, por lo que se estaba hablando en materia económica y en materia política de, de ese entonces.
1: En ese sentido, yo creo que es muy importante empezar por algo en lo que Perry le, le quema algunas páginas eh, pero... En la economía es una de las bases más importantes y es en qué escuelas estamos parados nosotros, en qué visiones del mundo estamos parados nosotros con respecto a la economía. Entonces, pues vamos a escribir primero como las tres escuelas más importantes, creería yo, eh, que tratan los temas en torno a la relación del Estado y el mercado. Eh, para algunos esto va a ser un poco como raro, supongo. Eh, pero es simplemente cómo la economía percibe esa relación, cómo debería ser, qué cosas debería tener, qué cosas no debería tener. Entonces, arranquemos con la primera, que es la visión estatista. La visión estatista, en el siglo XX, todas salen del siglo XX, dice que el Estado es la principal herramienta para generar cambios políticos en la sociedad. De hecho, concibe la sociedad como un organismo pasivo, que al no tener la capacidad de organizarse y generar, generar como un ente homogéneo, pues definitivamente no tiene la capacidad de tomar ciertas decisiones que son muy importantes y que definen el curso de su accionar. Entonces la visión estatista específicamente desde la economía lo que nos permite ver es que el Estado es el ente oficial y legítimo que debería estar dirigiendo la forma en la que las políticas se generan. En ese sentido... Lo que nosotros veríamos en la práctica es que las agencias oficiales, bien sea los ministerios o cosas como, por ejemplo, la ANI, ese tipo de agencias estatales son las que dirigen el mercado y toman decisiones frente a esa. Esa sería una acción directa que toma la, el Estado frente a la economía. Y también tiene efectos indirectos igualmente dirigidos por el Estado, que son la planificación económica, y eso claramente lo vemos en instituciones como la Dirección Nacional de Planeación. Esa es la escuela estatista. ¿Quiénes tenían, como en ese momento, mayor eh, inclinación por este tipo de, de teorías? Pues claramente los regímenes que eran autoritarios o totalitaristas, tanto de derecha como de izquierda. En el en el libro Sobre todo porque esto ya es la segunda mitad del siglo XX Pone como ejemplo eh, a China y a la Unión Soviética Ambos son gobiernos entre comillas de izquierda eh, Y pues simplemente todo el Estado es el que decide No solo frente a la economía Sino frente a todos los aspectos culturales y sociales Y económicos y políticos Que se generan en torno a la sociedad El segundo gran exponente económico es la escuela neoliberal. Acá hago un paréntesis muy grande y es el neoliberalismo no ha tenido una concepción homogénea a través de finales del siglo XX y pues lo que llevamos del siglo XXI. Y esto es por cuanto a que dentro de estas épocas, que es un periodo relativamente corto, no ha habido como consenso frente a lo que realmente el neoliberalismo ha implicado dentro de las economías. Entonces, acabamos a tomar como la exposición más tradicional y explícita de lo que el neoliberalismo significa, pero sí creo que es importante aclarar que ese es un debate que constantemente está fluctuando debido a que pues, nuestra época se caracteriza por economías, pues por debates económicos en diferentes aspectos muy, muy fluctuantes, entonces eso no es tan claro. Para más información al respecto, les sugiero buscar neoliberalismo Jimena Hurtado en Google y fijo les aparece algo. Entonces, el neoliberalismo de manera literal nos habla de la liberación de la economía en toda su expresión y básicamente lo que quiere es que el Estado se haga a un lado frente a todos los asuntos económicos y deje que el mercado actúe de manera libre. Eh, esto se ve muy eh, va muy de la mano con todos los conceptos que veíamos en el liberalismo relacionados con la mano invisible y con eh, el libre comercio y el, fortale el fortalecimiento del sector privado, pero a, a diferencia del liberalismo, el neoliberalismo definitivamente reconoce el Estado como un generador de males, entonces muchas veces la gran crítica que hace el neoliberalismo es el Estado definitivamente es el que está creando las fallas incluso dentro del mercado, entonces debería hacerse a un lado, simplemente limitarse a hacer su trabajo como Estado y dejar que el sector privado se encargue de funcionar de manera autónoma frente a la prestación de servicios y de bienes. Esta yo creo que es la más controversial de todas, pero pues la podemos ver en exponentes como Margaret Thatcher o Ronald Reagan en Estados Unidos, pues en, en, en la Unión, eh, en Gran Bretaña, es que en la Unión Soviética, en Gran Bretaña y en Estados Unidos respectivamente. Eh, y la tercera, el tercer gran exponente es la escuela de intervencionismo. La escuela intervencionista, eh, digamos que intenta ser un intermedio entre la estatista del neoliberalismo, y lo que dice es que sí si existen grandes bondades y grandes eh, impactos positivos en el sector privado, sobre todo en términos de eficiencia y efectividad, que deben ser rescatados dentro de nuestra economía para que nosotros podamos crecer de manera más adecuada y de manera más próspera, y más equitativa en alguna medida acá. Digamos que en la, en la escuela intervencionista existe mucho el debate de la distribución y la buena asignación de los recursos, pues en todas, pero acá es sujeto a las necesidades de, de la sociedad. Eso es un poco distinto a lo que muestran las otras, no con que no lo vayan a cubrir, sino más en sentido de que estas escuelas no se basan tanto en eso, ese no es el debate principal. Y en la intervencionista eh, lo que pretende lo que se pretende es que el papel del Estado sea principalmente corregir las fallas que genera el mercado. En específico, las tres fallas que vemos eh, sería la asimetría de información que se genera, porque pues, generalmente nunca tenemos la información completa en el, en el sector privado frente a los otros agentes. Eh, eso también genera otra falla de mercado que se llama el riesgo moral y finalmente pues, genera dinámicas de competencia imperfecta como son el monopolio, el duopolio, el monopsonio, o similares, que básicamente es que una gente controla todos los precios y eso no lo queremos, entonces el Estado está para eso. Según Perry, eh, estas visiones en muchas medidas son muy extremistas y lo que se intentó en la constitución, en la constituyente, era como llegar a un intermedio entre estos grandes debates que habían, sobre todo porque en Colombia sí había una tendencia más hacia la parte estatista claramente después de tener eh, toda una hegemonía de, pues, bipartidista, ¿no?, entre liberales y conservadores. Hasta ahí, ¿cómo te suena el cuento, Héctor?
0: Hasta ahí me suena bastante claro y bastante oportuno explicar todo lo que, eso, eso de nuevo, eso es parte de la, de la narrativa del momento y sobre lo que se estaba hablando de la discusión en ese momento era, bueno, ¿y cuál, cuál sistema funciona mejor?, entonces realmente entender qué escuelas se habían para saber y poder darle como el valor a al, al la que quedamos parados me parece súper.
1: Sí, ahora Perry no estaba como les comentaba de acuerdo como con ninguna no, no, no le gustaba tanto los extremos e intentó rescatar un poco lo que en su momento se llamó como la economía institucional que todavía se estudia pero pues ya se ha avanzado un poco en el debate en torno a esto y es la necesidad de que hayan instituciones muy fuertes que permitan el libre mercado. Es decir, esto puede sonar un poco redundante, pero no es que el Estado es el que tiene que hacer que la economía funcione. Pero si no hay figuras estatales e instituciones, más allá de figuras estatales son instituciones que sean fuertes, no existe la posibilidad de que cualquier otra cosa en torno a la economía se produzca y se genere y se digamos, estos debates no podrían surgir si no existieran esas instituciones. Es básicamente lo que dice el institucionalismo. Y más allá de eso, pues no existiría el desarrollo, no existiría el progreso, no existiría la equidad y la distribución. Ese tipo de debates no se podrían dar. Entonces, partiendo de eso, hay otras dos escuelas, pero estas dos escuelas parten, es de la idea de cómo debe funcionar esa relación que existe dentro del mercado partiendo de la idea de que las instituciones sí o sí existen. Y eso es una de las premisas de las narrativas que maneja la Constitución del 91. Y es la Constitución del 91 asegura que lo primordial es que esas instituciones existan. Incluso en varios de, de los artículos que se generan, hay la creación de instituciones y la reglamentación de instituciones. En este caso, todo regido a partir de eh, nuestro sistema gubernamental democrático entonces eso también es importante y de que es dos escuelas otras estoy hablando estoy hablando de la escuela gringa o estadounidense antitrust y que significa como un anticonfianza supongo que se puede traducir así sí y la escuela europea sí entonces la antitrust como saben todos Estados Unidos es como el mayor exponente del capitalismo y nosotros en nuestro digamos esquema gubernamental desde siempre hemos usado a Estados Unidos como un muy buen referente para poder hacer nuestros esquemas. Entonces, este esquema lo que dice es, no pueden existir monopolios. ¿Qué es un monopolio? Que una única empresa, un solo agente privado, sea, el que gobierne, digamos, los precios y la producción de un único bien. Un ejemplo de un monopolio estatal puede ser, eh, pues en principio podría ser el, los acueductos, pero... Hay un debate en torno a eso, pero sí, los, los acueductos son un gran ejemplo. Solo una empresa por, digamos, territorio es la que provee el agua. Entonces ellos dicen, no, eso no puede existir. El antitrust dice, nada de eso puede existir porque eso lo que hace es desdibujar las, las formas en las cuales el, la distribución opera y la gente puede acceder a los servicios y eso puede ser muy problemático en el futuro porque no estamos recibiendo lo más eficiente y lo más beneficioso, sino que simplemente alguien se conforma. No hay incentivos para que yo haga algo mejor como monopolio. Entonces, el producto puede que no sea tan bueno y las, los efectos pueden ser muy negativos. Y la europea dice, claro, eso para economías tan grandes como la estadounidense tiene sentido. Pero para economías pequeñas, donde realmente la competencia puede que no se dé de manera eficiente porque pues no hay cómo, esas son economías escalas, eh, es más pertinente que algunas cosas si sí se tomen con monopolios entonces no las vamos a promover sino que las vamos a estar controlando pero si se generan vamos a permitir que se generen porque si se generaron es porque se necesitan partiendo de todo eso Perry promueve mucho y en la constituyente del 91 y la constitución del 91 esto queda estipulado la narrativa que manejamos es una narrativa intervencionista y que se va hacia la escuela europea más que hacia la escuela antitrust estadounidense, y eso es súper importante. En ese sentido, yo creo que una de las cosas que más podemos rescatar es eh, el ejemplo que daba Perry de del de libro rojo. No sé si Héctor quieras contarnos un poco al respecto.
0: Sí, o sea, ya teniendo como el panorama claro de todo lo que estaba pasando en materia de esta discusión, sobre los diferentes regímenes económicos Aquí pues ya queda es eh, En cómo quedó Colombia Ya tú nos dices eh, como un preámbulo y, y sobre cómo lo maneja Perry Cómo expone estas ideas Perry Y cómo va a defender y convencer a las otras personas eh, Porque él bien, bien lo dice Había algunos dentro de la Comisión Quinta Que era la encargada de estos temas económicos Habían algunos entusiastas del mercado Del libre mercado y así como había también unos entusiastas y devotos de, de la intervención del Estado. Y yo sé que esto puede sonar. O sea, todo este cuento puede sonar como. Ay, bueno, aquí hay un montón de escuelas. Al final Perry, eh, como siempre, muy objetivos. Con un punto medio. Salvo el día otra vez. Pero realmente a mí me gusta. Y me gustaría visibilizar como el valor que tiene esto. Porque realmente esto significa. Es que como qué sistema económico va a tener Colombia de ahí en adelante. Y eso es. Muy importante y a mí me da como pánico, como pensar qué hubiera pasado si no hubiera estado Perry ahí y, y hubiera estado de pronto un entusiasta del libre mercado y nos hubiera convencido a todos de eso. O, o al contrario, una persona que solo quisiera que el Estado interviniera. Entonces, realmente es muy valioso. Y eso que hablabas de la economía institucional, la narrativa del momento es esa, o sea, el boom. De el neo, ya, o sea, el, el institucionalismo es un poco más viejo, pero ya de esa corriente llamada neo-institucionalismo es tal cual acá. Incluso Douglas North, que es el, el mayor ponente como y el que le da mayor como importancia a, a las instituciones en la economía, se gana el premio Nobel en los 90 eh, por esto mismo. Y, y a mí sí me gustaría traer aquí, o sea, para evitar explicaciones más extensas, eh, traer aquí. La, el lema de Perry para exponer estas, estas dinámicas, bueno, estas dinámicas no, para exponer la visión que él tenía sobre el sistema económico que debía tener Colombia, y es tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario, eso a mí esa frase me parece maravillosa y es la idea de por qué, por qué carajos el Estado y el mercado tienen que ser enemigos, por qué tienen que ser antagónicos, por qué, eh, sino un mercado para que funcione bien necesita de leyes fuertes, claramente necesita de buenos derechos de propiedad, necesita de instituciones, de reglas del juego para que funcione. Si no, esa vaina no va para ningún lado. Y un Estado también para cumplir con sus propósitos de crecimiento, para cumplir con sus propósitos si los tiene de bienestar, pues necesita de un mercado eh, eficiente o al menos cercano a, a esa idea. Y el libro, esto de que hablaba Perry, eh, lo que les dije al principio, este, este capítulo está lleno como de dichos y de unos cuentos que él tenía muy, muy rolos, le digo yo. Una forma en la que defendió también como estas ideas y estos puntos medios es el dicho de, ¿cómo se llamaba? ¿Tú te acuerdas cómo se llamaba Maca? De un exponente... No sé
1: pronunciarlo bien, pero es Deng Xiaoping. Deng
0: Xiaoping, sí. Bueno, ping, no sé si... Bueno, yo me perdonarán la pronunciación.
1: Él es el, la, era como una el que usaba la máxima de... No importa que un gato sea rojo o negro con tal de que case rato. Sí, tal
0: cual. O sea, tal cual. Esa, esa frase no necesita explicación. <risa> es maravillosa.
1: Ahora es súper izquierdosa... Aquí, más de uno, le daría un, un paro cardíaco porque todo esto sale de, de toda la feo, filosofía maoísta. Pero, B, no porque no estemos de acuerdo con cierto tipo de ideología, no significa que bien sea podamos rescatar algo de ella o en su defecto podamos aprender algo de ella, así no sea aplicarla al pie de la letra. Y creo que eso es lo que hizo Perry acá y lo que nosotros estamos haciendo.
0: No, y algo bonito de.
1: Igual es muy importante reconocer. No no, dale, la ventana, dale,
0: por favor, dale.
1: <ríe> Yo iba a decir que igual es súper importante eh, entender los sesgos de los actores que estaban involucrados, incluyendo a Perry. Y es, de una u otra forma, las personas que pertenecían a la constituyente, pues supuestamente venían de todas partes, pero tenían intereses particulares. Si nos ponemos ahí a, a reflexionar sobre los intereses de todos, pues definitivamente no acabamos. Pero en particular pues recordemos que Perry era una persona nuevamente muy privilegiada de la élite bogotana pero eh, que siempre tuvo como esa pasión por lo público, como que siempre fue jalado por ello, tenía un interés genuino por pues, el bienestar social desde la perspectiva que él estudió y asimismo era una persona que siempre estuvo como tildado de ser izquierdoso a pesar de que no lo fuera él, él se denominaba socialdemócrata y incluso formó un pequeño movimiento partido fallido eh, del MRL. Recordemos que eso está en otros capítulos, pero pues es importante que tengamos en cuenta esos sesgos a la hora de entender que él fue uno de los que lideró la forma en la que la economía en Colombia se desarrolló en los siguientes años, y él es, había estado muy involucrado antes en eso. Entonces, así como él tuvo unas frustraciones frente a, por ejemplo, no poder lidiar con no poder acabar con monopolios como el del licor o el de las telecomunicaciones, también es cierto que a partir de esta propuesta y de las acciones pasadas que había generado, no 10 años antes, o sea, probablemente menos, eh, generó otro tipo de monopolios como lo eran eh, la dependencia tan grande y clara que hay del PIB frente al petróleo, por ejemplo. Entonces, ese tipo de cosas son muy importantes de entender y reflexionar a la hora de... Como, Introspectar la constitución y las narrativas de la constitución del 91 frente a la economía Eso era lo que quería agregar
0: Listo, y entonces pues ya sabiendo Cómo fue el lema económico en la comisión quinta Y cómo pues, fue el sistema que, económico que se planteó para el futuro Creo que ya dentro de estas narrativas económicas de, en, en la constitución Caben otros... Otros dos temas bien importantes me parecen, eh, que pues claramente se derivan de lo mismo y claramente se discuten en la misma, pues, en, como en el mismo ámbito. Y es que cómo van a afectar pues estos sistemas o estas narrativas a la construcción de los indicadores económicos posteriores o a la construcción de la, de la, pues, de la práctica económica ya como tal. Y el otro tema pues es el... el el otro gran tema es el del Banco de la República. Entonces voy a empezar yo. O sea, yo realmente en cuanto al primero no tengo grandes comentarios. Solo quería decir que realmente en esta constitución se, delim se delimitan y se, se fijan, se proponen, no sé cómo decirlo, muchos de, de los derechos eh, que estaban un poco borrosos eh, antes. Y yo realmente este tema no sé mucho, pero sí sé que por lo menos se promueven y se fijan algunos de los derechos colectivos, como por ejemplo los del medio ambiente. Y por más de que de este tema es bien amplio y bien fuerte eh, dentro de la Constitución, yo en cuanto a esta visión económica que tratamos de tener en el, en el, pues en el podcast, lo que me gustaría apuntar es que eh, pues dependiendo de cómo se reconocen estos derechos en, en la constitución o qué tanta relevancia se le dan o, o en qué grado de, de las prioridades del país están, pues esto va a afectar después cómo vamos a estar midiendo las cosas que nos importan en la economía. Y entonces quería traer el, algunos de, los, de la construcción de los indicadores del DANE que son importantísimos para la toma de decisiones en la política pública. Y, y les iba a traer el ejemplo muy concreto del índice de pobreza multidimensional que es para, en, para ubicarnos más o menos en la creación del índice tenemos que pensar más o menos en el 2006 en los que realmente necesitábamos pensar una forma o mejor dicho repensar la pobreza y dejarla de ver como una cosa netamente monetaria. Y, y en, cuanto a esta, en cuanto a este índice, tuve la oportunidad de, con un grupo, entrevistar a Roberto Angulo, que fue pues, uno de los economistas que participó en la construcción de este índice y que va a participar en su posterior eh, como renovación que va, que va a haber, que se ha, se ha anunciado. Y él, parte de lo que nos decía es, bueno, y es que en, en estos índices eh, se dejan por fuera muchas cosas como la mortalidad infantil, como la desnutrición, hay, de verdad, hay muy, pocos, muy pocas variables que, que tengan un cálculo preciso del nivel educativo de las personas. Realmente hay muchas cosas que se están quedando por fuera y, y, hay, y obviamente pues bueno en la construcción de estos índices falta, no falta aclarar que hay muchos juicios explícitos, muchos juicios de valor explícitos. Eh, pero yo realmente creo que... yo yo sí, sí, sí creo que en la Constitución hay, o al menos en lo que se cuenta acá o al menos en lo que uno puede ver y encontrar fácilmente si sí hay una, sí, un, un, unos vacíos o de pronto unos temas no tan fuertes en cuanto a la protección de los derechos de los niños y en cuanto a estos temas que puede que de, de jure o de jure como dicen por ahí estén en la ley pero realmente... No están en la, en la lista de prioridades, eh, como pues lo son estas cosas de, de mortalidad y de desnutrición y, y, y simplemente todo lo que tiene que ver con el entorno y el ambiente de, de educación en la gran olvidada de la primera infancia. Eh, y para mí esto es un ejemplo de cómo se estaban construyendo los, los indicadores, esto es un ejemplo de la relevancia que se le da en la propia ley y en nuestras propias como mandamientos a estos temas. Y, y es pensar de que cuando se renueven estos, estos indicadores que va a suceder porque ya son sumamente obsoletos Hay unos temas que no se pueden dejar atrás y que por ejemplo no se están tocando en tanto en la constitución eh, Y que incluso Perry eh, habla, habla de ellos e incluso como, eh, los nombra como grandes decep decepciones o frustraciones dentro de la constitución que es por, como por ejemplo lo del aborto y como todos esos temas sensibles que ya cada vez van cogiendo más fuerza y no se pueden dejar atrás pero que en ese momento en la constitución del, del 91 no eran parte de la narrativa de, de ese entonces y no eran parte pues, de, de pronto de, de las prioridades del, del momento
1: Sí, totalmente de acuerdo y aquí yo creo qué, que esto ya lo hemos hablado antes sobre todo con temas por ejemplo como... como la definición de las categorías de la encuesta de hogares que hace el DANE o incluso el censo con el, el campesinado como grupo poblacional que debería ser definido y estructurado, en fin. Entonces, esto sí genera efectos muy negativos frente a la construcción del país, así como muy positivos. Entonces, es importante tenerlos en cuenta. No se nos puede olvidar, porque a fin de cuentas, por ejemplo, o sea, si, si lo vemos desde una manera como lo más... Intentando ser lo más objetivos posibles, pues los únicos que generan datos como superagregados agregados y al tiempo desagregados, es decir, agregados en el sentido de que generan variables muy grandes de temas generales para todo Colombia y al tiempo lo suficientemente desagregados como para mirarlo variable por variable, pues es el DANE. Y muchas de las encuestas que se generan de manera independiente y fuera del DANE se hacen con base al DANE precisamente para que se puedan copiar, pegar, analizar, eh, tratar de manera simultánea. Entonces, ese tipo de cosas sí son muy importantes tenerlas en cuenta, porque la Constitución del 91 es como esa ruta, como esa guía que permite que este tipo de políticas se genere. Ahora hay otra cosa que me, pa me parece interesante tratar y es el tema del Banco de la República, Héctor.
0: Totalmente.
1: Tú me has comentado.
0: Totalmente. Yo te había Una comentado.
1: reflexión <risas> con respecto a Stiglitz, que me parecería súper interesante que la compartiéramos acá.
0: Sí, yo, yo les avisé, o sea, yo me voy a cubrir en salud acá, y yo les avisé que en este episodio iba a abusar de la palabra narrativas es que creó Maca, hasta ahora es la primera vez que la usamos, eh, y iba a abusar de también, otra vez voy a abusar de, de Stiglitz, porque aquí... Dentro de la constitución es bien importante lo de la independencia del Banco de la República, o sea, eso es para, en la economía eso es un antes y un después, ese tema no lo podemos obviar, pero sí hay algunas cosas acá muy buenas, muy positivas, muy, sobre todo muy, muy, muy necesarias, pero también hay unas cosas acá grises. Perry lo menciona en el capítulo, hay algunos puntos dentro de las propuestas del Banco de la República que no son tan agradables, que no son tan acertados en cuanto a la visión de Perry. Estos puntos en cuanto a, la, a, la, a cómo se iba a tratar la, el tema de inflación objetivo, estos puntos en cómo se debía manejar, o oh, mentiras, estos puntos en cuanto a la prohibición del de financiamiento directo e indirecto del Banco de la República hacia el Estado, ya, o sea, yo también quiero como dejar que ustedes como que descubran esos temas y descubran esas cosas que sucedieron. Pero realmente aquí, eh, ¿dónde cabe Stiglitz y dónde caen las narrativas en lo de la toma de objetivos de inflación? Realmente desde que empezamos el podcast, estamos hablando de escenarios de inflación entre el 15 y el 30%, de unos picos incontrolables, hablamos de eso, en Geras hablamos de eso, en López Michelsen hablamos de que eh, había escenarios fuertes de crisis cambiarias por, por lo típico de los ciclos de precios del café ahora del petróleo lo es siempre la inflación era en ese momento algo bien preocupante y era mucho más descontrolado y, y peligroso de lo, que es, de lo que es hoy en día entonces el problema Método de objetivos de inflación, no sé si decirle método, como la política, la adopción de, de objetivos de inflación como política monetaria, como insignia, eh, sí parecía bastante oportuna a lo que os hoy, pero yo aquí quiero hacer la salvedad de que es que esta era la Colombia de 50 y 100 años, y yo sí creo que realmente estos objetivos de inflación como lo decía Stiglitz, no, no son más que una, una teoría alternativa y una escapatoria de esta cronología en la que llevamos en la política monetaria de estar en, en Friedman, que es libre mercado totalmente, que es monetarismo, ah, se abandona el monetarismo, no voy a entrar eh, tanto a, a discutir qué, qué era eso, pero se abandona el monetarismo porque fracasa todo lo que se abandona es porque es fracasa y, y llega después el, el objetivo de inflación que es simplemente otra alternativa otra teoría alternativa para seguirle haciendo devoción religiosa y al mercado y a sus maravillas algo que a mí de lo que me gusta como escribir y leer mucho eh, porque realmente sí sí creo que estos objetivos de inflación hoy repito no es gran problema pero sí ha hecho que la política monetaria se desvíe o mejor enfoque, desvíe su atención y olvide algunos temas que sí son bien importantes y que sí son bien influyentes en la política monetaria, como lo son la, la, la distribución del ingreso, la redistribución del ingreso, cómo está afectando la política monetaria a la distribución del ingreso, cómo está afectando la política monetaria al nivel de empleo, cómo está afectando la política monetaria al bienestar de la gente. Pero es que... A pesar de que el Banco de la República es una institución supremamente confiable, supremamente... Dios mío, es de, de pronto de las instituciones más confiables que hay ahora, ahora mismo supremamente técnica y supremamente rigurosa, sí da la sensación de que cuando estamos hablando de las juntas del Banco de la República excluyendo esta, esta coyuntura de la pandemia, siempre está de primeritas el puntico, no, pero es que la inflación está... Eh, en, su, en su senda normal y está más o menos en la meta y el PIB está eh, en su nivel cercano a su nivel potencial y el nivel eh, de desempleo está cercano a su de nivel de desempleo natural, que para mí no hay concepto más ofensivo que el, el de tasa de desempleo natural pero realmente es o sea, no, yo no sé qué le vende natural a una tasa de desempleo no, del 10% no de nuevo, excluyendo todo lo de la pandemia, porque, pues, bueno, la tasa de desempleo hoy ya es escandalosa. Pero, realmente, sí, sí, como que ya deberíamos empezar a evolucionar en cuanto a estas, a estas teorías y empezar a evaluar qué impacto tiene de nuevo en la gente, que el banco haga algo por la inflación para subirla, para bajarla, o que no haga nada, porque también... ...no hacer nada... ...dejar la tasa de interés igualita... ...como sucedió por tantos meses... ...eso también tiene unas implicaciones... ...en el mercado de trabajo... ...en la distribución de ingresos... Ah, ...dios mío... ...y... Eh, ...no pues eso es... ...eso es básicamente... ...algunas de las ideas de... ...de Stiglitz...
1: ...yo solo quiero agregar dos cosas... ...una es más como aclaratoria... ...por aquello de que estoy obsesionada... ...con que la economía sea lo más fácil de entender posible y es eh, para aquellos que no están en, como empapados de los términos económicos, la política monetaria hace referencia a todas las medidas que toman los bancos centrales en el mundo para poder manejar el mercado del dinero. ¿Y qué es el mercado del dinero? Pues cuánto dinero sale, o sea, cuántos billetes hay en el universo en el que convivimos nosotros, en este caso Colombia, y por otro lado, eh, cuánto vale ese, ese, ese billete, eh, con qué se puede soportar, qué hay detrás de eso, entonces ahí están las tasas, pues todos los temas de tasas de interés, tasas eh, cambiarias, reservas de divisas, eh, control de masa monetaria, emisión de billetes, etcétera, etcétera, entonces para que se contextualicen un poco con respecto a eso, en caso de que no lo tengan como súper claro, y la segunda cosa que quería decir es, es muy paradójico, que hablando de narrativas nos demos cuenta que nos envolvimos tanto en este mundo monetarista y liberalista, que se nos olvidó cuál era el propósito último del dinero y era poder hacer los intercambios más fácil frente a bienes y servicios que necesitamos y que queremos y podemos hacer entre humanos. Entonces llega un punto en que la, la mayor crítica que genera en este tipo de, de economistas es, usted se centró tanto en eso que dejó de lado el resto de las intenciones por las cuales la economía existe. Y... Recordemos que el principal objetivo de la economía, o por lo menos desde nuestra escuela, es <ríe> la asignación de recursos de manera eficiente y la distribución adecuada de recursos. Y eso tiene unos debates gigantescos que no pueden omitir eh, tampoco otro, otras áreas sociales del conocimiento. Entonces dejaré ahí por ahora.
0: Y en el próximo episodio.
1: La gran crítica dice que la constitución arrinconará a Colombia a que solo se financiera a través de deuda o a través de los famosos TES, que son los bonos estatales. Que la constitución del 91 hace muy bien en aumentar el gasto público y le permite como abrochar el cinturón al gobierno para que gaste en lo que debe ser y se ponga la 10 con la corrupción. Obviamente no pasó. No ha pasado.
0: Deja, la, deja el sabor de que siempre van a primar los, los intereses individuales y que acá en Colombia estamos más que convencidos con toda esta oleada de marchas que todos estamos peleando por, por causas colectivas, pero en realidad todo el mundo está detrás de sus intereses. Esto es Desde
1: Adentro, un podcast dirigido y producido por la agrupación editorial En Deuda. Esta primera serie de episodios estarán basados en el libro Decidí Contarlo, de Guillermo Perry, Editorial Debate. Si te gustó este contenido, te invitamos a que nos retroalimentes y comentes nuestro trabajo. Dejamos nuestras redes sociales a tu disposición. En Instagram y en Facebook nos encuentras como @endeuda y en Twitter como unidades. Nos vemos en el próximo episodio.